0: Hager One mit Herz für Aluminium und Glas. Der Podcast der Hager Metallbau GmbH.
1: Hallo liebe Podcastfamilie, wir starten zur dritten Folge unseres bekannten Hager One Podcasts. Christian an meiner Seite, wir haben heute ganz, ganz spezielle prominente,
0: Gäste. Prominente Gäste.
1: Die beiden Geschäftsführer der Hager Metallbau. Nehmen sich Zeit, mit uns das Jahr äh, Revue passieren zu lassen, einen Ausblick zu geben für 24 und bevor wir lang rumreden, wollen wir Sie erstmal begrüßen. Hallo Mario, hallo Georg, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, dabei zu sein bei unserem doch erfolgreichen Podcast. Deswegen, das habt jetzt ihr gesagt. Ja,
0: die Zahlen geben uns recht. Wir sind bei fast 1000 Klicks. Natürlich trägt der Mario auch ganz massiv zu dem Erfolg bei, durch seinen Einspieler. Vielen Dank dir nochmal. Ich habe schon gehört, du warst Stunden im Studio.
1: Er hat gejammt Krass. für euch, Stundenlang. Und dafür. wir müssen natürlich nochmal erwähnen, dass es auch jeder weiß, er hat uns ganze 150 Klicks zugetraut, <lacht> hat dann eine Wette mit uns gemacht und hat gesagt, wenn wir die 150 Klicks schaffen, dann bekommen wir einen Einspieler von ihm. Jeder, der in der zweiten Podcast-Folge aufgepasst hat, hat mitbekommen. Es war ein sehr rockiger, neuer Einstieg. Und Mario... Danke für dein Wort, danke, dass du es gemacht hast. Ich glaube, das hebt auch nochmal unseren Podcast auf.
2: Sehr gerne, freut mich auch hier sein zu dürfen, bei euch beiden. Und es war natürlich so, dass ich überlegt hatte, was spielen wir denn am besten für den Einspieler, für einen Metallbau-Podcast. Und wie kann es anders sein wie Heavy Metal am Ende des Tages? Ich habe ganz tief in die Schublade gegriffen (lacht) und habe, naja, die dunkelsten und übelsten Riffs (lacht) herausgeholt. Naja, Quatsch. Also es war, glaube ich, nicht schlecht und es passt ganz gut
0: zu unserem Motto. Passt perfekt
3: zu uns. Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass ich jetzt früher als erwartet wieder dabei sein darf und ich freue mich auf den heutigen Podcast.
0: Wir wollten euch natürlich die Chance geben, nochmal teilzunehmen. Eigentlich habe ich mir zum Georg gesagt, in der Folge... 100, 555
3: wäre ich eigentlich wieder dran gewesen. Richtig, also ja, ja ich habe eigentlich mich schon ein bisschen davon verabschiedet, aber ich freue mich dennoch.
1: Ja, also wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Natürlich die Frage, die uns alle umtreibt, ihr seid... Die Köpfe der Firma, ihr seid die zweite Generation. Wie seht ihr generell das Jahr 2023 für Hager? Wie habt ihr es erlebt? Es waren ja mit Krieg und Corona die letzten Jahre sehr turbulent. Wie ist aus aus eurer Sicht das Jahr 2023 für Hager Metallbau gelaufen? Wir würden natürlich auch gerne beide Meinungen hören.
2: Naja, also es ist so, es ist natürlich im Prinzip, es hängt nach, muss man ganz klar sagen. In der Baubranche sind die Dinge, die im Prinzip uns die letzten Jahre umtrieben haben. Wie du hast erwähnt, Corona, die Kriegssituation in der Ukraine und das Thema Materialversorgung und so weiter und so fort. Das hängt einfach noch nach. Also wir haben tatsächlich regelmäßig Themen, dass die Baufortschritte draußen nicht so sind, wie wir das ursprünglich vielleicht auch vereinbart haben. Es gibt viel Veränderung, es gibt viel Verschiebung die uns natürlich auch oft Probleme bereitet, wo wir also auch äh, massiv darauf reagieren müssen, was uns dann auch immer wieder mal auch Probleme macht, weil die Auslastung dann entweder Löcher reißt oder an einer anderen Stelle natürlich eine Überlastung bedeutet, weil die Dinge tatsächlich nicht so kommen, wie wir das ursprünglich gedacht oder gehofft hatten. Insgesamt, glaube ich, blicken wir auf ein sehr positives Jahr, 23 zurück. Sehr ereignisreich, ohne Frage. Nicht zuletzt gestartet im Frühjahr mit unserer eigenen Baumaßnahme hier in Hofheim, ein riesengroßes Loch gegraben im Boden. Mittlerweile tut sich ein ein Gebäude hervor. Also wenn man hier vorbeifährt, kann man es schon von hinten sehen.
1: Ganz kurzer Einwand, Mario, gibt es eine Tendenz, bis wann wir geplant haben, umzuziehen?
2: Naja, es ist also so, dass wir eigentlich schon immer den Plan hatten, zum Mitte nächsten Jahres unsere Produktion hier in Hofheim in die neuen Hallen umzuziehen. Wir lassen uns auch bewusst Zeit dafür. Auch wir haben natürlich in unserem eigenen Bauraum genauso mit Themen, die am Bau passieren, zu kämpfen. Da funktioniert das ein oder andere Mal nicht so, wie man das unbedingt will. Wir haben einen großen Meilenstein erreicht, nämlich den 70. Geburtstag vom Georgs Vater, mhm. den wir hier im Oktober feiern durften. Das war einer der wichtigsten Termine überhaupt, dass bis dahin Dach und Wand und Tore fertig sind. Oh ja, Mario, du sagst es. Es war tatsächlich eine Punktlandung. Denn
3: als wir am Abend zuvor die letzten Vorbereitungen getroffen hatten, ist das allerletzte Tor, just in time sozusagen, eingebaut worden. Und somit war die Halle dann dicht. Genau. Vielen herzlichen Dank an der Stelle für die Helfer, die dazu beigetragen haben, eben das Fest rechtzeitig stattfinden zu lassen. Und es war definitiv eine tolle Feier und wir haben es krachen lassen, hätte ich gesagt.
1: Also ich glaube, der letzte Gast ist gegangen, als es hell wurde. Es war ich hab, ordentlich. Ich habe ja hab noch gekehrt. Dem Anlass entsprechend gemacht. natürlich. Christian hat noch sauber gemacht, so dass am Montag die Baumaßnahmen weitergehen konnten. Also, wir haben auch
2: diesmal diesmal vorher alle Feuerlöscher versteckt. (lacht) Insider. 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 Ja, also, es es ist viel passiert. Zu deiner Frage noch: Wir haben im nächsten Jahr, zur Mitte des Jahres geplant, die Produktion umzuziehen. Es sind noch einige Dinge zu tun. Wir haben jetzt ein mehr oder weniger fertiges Gebäude stehen mit Hülle. Es ist natürlich noch viel innen drin zu tun. Es gibt noch Elektrifizierung. Die ganze TGA-Geschichte muss noch gemacht werden. Und dann schlussendlich natürlich sämtliche Maschinen. Es wird auch etliches sich bewegen in Sachen Maschinenpark. Aber da wird es auch nächstes Jahr eine Veranstaltung geben. Vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler sozusagen. Oh, okay. Es gibt noch keine Termine, aber es wird natürlich dann auch eine entsprechende Einweihungsfeier stattfinden, um auch dieses diesen diesen Event oder diese Geschichte, die wir hier mit Hager und dem Gebäude da erreicht haben, auch entsprechend und Gebühren zu feiern. Natürlich auch natürlich für die Öffentlichkeit, nicht nur für Hager intern, sondern für alle, weil ich glaube, dass auch sehr viele Leute sehr interessiert daran sind, was da eigentlich gemacht wird. Zumindest sehe ich es daran, dass relativ häufig auf der Baustelle Leute herumlaufen (lacht) und sich angucken, was wir hier denn so treiben.
0: Neugierig, klar.
3: Also an alle Neugierigen da draußen, kommt zur Einweihungsfeier und schaut euch die innovative Produktionshalle an und lasst euch auch ein Stück weit von Hager begeistern. Denn die Halle mit dem neuesten Maschinenpark steigert natürlich auch die Arbeitsplatzattraktivität und soll dazu beitragen, auch neue Mitarbeiter und Auszubildende zu bekommen. Wir freuen uns demnach auf zahlreiche Bewerbungen. Ja, um das das Thema Rückblick nochmal aufzunehmen von Mario, also es war auch wirklich ein herausforderndes jahr 2023, eben mario hat es erwähnt neubau ist gestartet aber wir haben auch noch eine riesenumstellung also im, am 1.7. haben wir auf ein neues erp system umgestellt also so eine erp einführung oder umstellung es ist ein mammutprojekt und ja an Wo der stelle
0: gefordert ist ja es ist, ist wirklich
3: so man muss da auch wirklich ja den Mitarbeitern die Zeit geben, sich damit zurecht oder mit auseinanderzusetzen. Und an der Stelle auch mal ein Riesendankeschön eben an diejenigen, die das möglich oder ja, mitgewirkt haben und auch an die Mitarbeiter, die die Geduld aufgebracht haben, wenn jetzt mal am Anfang jetzt nicht alles funktioniert hat. Aber wir sind auf einem guten Weg. Es hat sich, glaube ich, schon einiges getan und wir erkennen auch schon sehr viele Vorteile, die dieses System mit sich bringt. Und daher, klar, wird es noch einige Zeit dauern, das System auch vollumfänglich zu nutzen. Aber wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Das ist natürlich auch für das nächste Jahr ein wesentliches Thema, wo wir uns weiterentwickeln.
1: Man muss natürlich ganz klar sagen, es ist eine innovative Firma, braucht innovative Tools. Wir mussten... Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir gearbeitet mit Hamis davor, 25 Jahre, glaube ich. Jetzt war die Zeit da, denn wir müssen alle durch. Ich glaube, jeder weiß, was das heißt. Alle Abteilungen sind betroffen. Und ich ich glaube, wir müssten alle anpacken und natürlich auch positiv dem Ganzen entgegengehen, weil ich sage, wir werden es nicht mehr verändern. Wir werden damit weiterarbeiten, wir werden es ausbauen, wir werden es zu unserem System machen, glaube ich, in Zukunft. Und wenn wir alle in die richtige Richtung gehen, dann werden wir das auch schaffen und uns da auch nochmal verbessern, weil ich denke, die Prozesse, die uns das Programm gibt, wird uns besser machen. Aber das sind ja sehr, sehr viele Themen, die uns 2023 geprägt haben auch, in dem Geschäftsjahr. Ich glaube, wir können sagen, wir haben aus vertrieblicher Sicht auch 2023 die Ziele erreicht. Vielleicht übertreffen wir sie auch leicht. Da haben wir noch ein paar Tage Zeit. Jetzt erhöht den Druck hier nicht so. Ne? Aber ich glaube, wir sind gewappnet auch für 2024. Da bin ich bei meiner nächsten Frage. Was seht ihr denn als Geschäftsführer, die am Markt natürlich gut vermarktet oder verwurzelt sind, was seht ihr 24 in der Branche, so auf uns zukommen? Oder wo habt ihr ja vielleicht auch ein Stück weit Angst? Weil es gibt ja auch politische Themen, die im Mittelstand betreffen, die auf uns zukommen.
2: Wir gucken alle in eine etwas trübe Glaskugel. Es ist relativ schwierig vorauszusehen, was wirklich passieren wird. Also man kann es auch mal retro betrachten und mal überlegen, was hätten wir denn vor fünf Jahren gesagt, was wird denn jetzt kommen? Und alles, dass das kam, hätte wohl keiner für möglich gehalten. Das stimmt. Also jetzt kann man hoffen, dass wir die schlimmsten Zeiten vielleicht auch hinter uns haben oder die turbulentesten Zeiten, dass das einfach auch ein bisschen gediegener und gesetzter ablaufen wird. Ich meine, letztendlich, was zur Stabilisierung beiträgt, ist Vertrauen und letztendlich eine gewisse Grundstabilität, was Material, Zinsen, solche Themen angeht. Schwer zu sagen, wann da was auf uns einströmen wird. Letztendlich haben wir natürlich jetzt eine Investition getätigt, die ja auch sagen wir, von uns abverlangt, weiterhin leistungsfähig zu sein und noch leistungsfähiger zu sein. Insgesamt sind natürlich all diese Investitionen wie eine Neue Halle, wie ein verbesserter Maschinenpark, wie ein ERP-System, wie Digitalisierung in, in vielen Bereichen, die am Ende des Tages natürlich zu einer Steigerung der Effizienz beitragen soll. Die uns natürlich auch als Unternehmen leistungsfähiger machen soll für schwierigere Zeiten. Das ist auch klar. Wissen, dass es, was wir vielleicht auch, jetzt lassen wir vielleicht Corona und das ganze Materialthema und so weiter, mal weg. Die Zeiten waren gut, die letzten Jahre. Darf man sich nicht beschweren? Sie werden etwas schwieriger werden, das ist auch klar. Wie schwierig wird man sehen? Ich glaube aber, dass wir insgesamt uns ganz gut aufgestellt haben und auch mit, mit solchen Themen zurechtzukommen. Ich will nicht von einer Krise reden. Es wird in irgendeiner Form eine Abschwächung geben. Insgesamt glaube ich aber, dass wir ein gutes Team haben und auch mit unserer qualitativen Leistung uns durchaus auch etabliert haben im deutschen Markt. Das heißt also, Sorgen würde ich aktuell sagen, machen wir uns keine. Aber wir werden nach wie vor die Veränderungen am Markt immer aufmerksam beobachten und auch darauf reagieren. Ein Vorteil auch beim Unternehmen Hager ist ja der, dass wir uns immer sehr flexibel auf Marktsituationen einstellen konnten und auch noch zukünftig können werden. Das heißt, was auch immer der Markt uns abverlangt, wir können darauf reagieren. Das können wir, weil wir es schon immer gemacht haben, muss man auch sagen. Wir sind nicht ein Unternehmen, das sich sehr spezialisiert, sondern haben immer versucht, uns breit aufzustellen, um auch auf geänderte Marktsituationen reagieren zu können. Und ich glaube, das ist ein Thema, das uns auch für schwierigere Zeiten stark macht.
1: Was uns ja auch bei den Kunden in den letzten 47 Jahren ein, ja, ein gewisses Standing gebracht hat, dass wir in verschiedenen Ebenen ja auch helfen können, die Kunden in verschiedenen Sektoren auch bedienen können, weil wir uns angepasst haben, weil wir vielleicht auch Sachen machen konnten, die wir vorher gar nicht gewusst haben, dass wir sie können. Muss man auch mal sagen, gibt es auch Neubauvorhaben, die wir ohne Angst gemacht haben. Und auch gut gemacht haben und das natürlich auch was damit zu tun hat, dass wir gutes Personal haben, glaube ich, in der Firma, die da sehr gut anpacken die auch keine Angst haben vor neuen Aufgaben. Und das ist ja auch immer wichtig, dass der Wille und die Einsatzbereitschaft, die da vorherrscht, natürlich auch da ist, muss man auch mal sagen.
3: Nee, Du hast es ja auch in der ersten Podcast-Folge erwähnt, dass wir uns auch jetzt auch mit Holz beschäftigen. Wir sind dann noch besser aufgestellt mit in unserer Fertigungshalle im Bereich Modulbau oder halt größere Elemente herzustellen und effektiver da zu arbeiten.
1: Mir ist wichtig, aus vertrieblicher Sicht, wo auch die Geschäftsführung vielleicht noch mal ganz kurz Stellung nehmen kann dazu. Aus vertrieblicher Sicht sind wir Minimum bis Mitte des Jahres 2024 gut ausgelastet, was nicht heißt, dass wir noch Aufträge suchen und brauchen. Aber eine Grundauslastung wird an allen drei Standorten da sein. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch einen Überhang von 23 auf 24, der erstmal abgearbeitet werden muss, was nicht immer in unseren Verschulden war, wo wir auch sehr froh sind, dass alle mit anpacken und dass alle dabei sind und es somit durchziehen. Aber natürlich gibt es auch ein Stück weit Sicherheit, glaube ich, auch für euch, zu wissen, bis Mitte 2024 eine Grundauslastung zu verspüren, um einfach auch ein gewisses Stück Sicherheit auch der Belegschaft natürlich mitzugeben. Wie ist eure Stellungnahme dazu, Georg, oder wie seht ihr das für 24?
3: Also ich kann jetzt deine Ausführungen ganz klar bestätigen. Wir haben eine wirklich gute Grundauslastung, jetzt auch aktuellen Anlass. Wir haben vor Kürze haben wir einen Großauftrag von über 10 Millionen, die Twin Cubes in Düsseldorf erhalten, wo wirklich ein Viertel unseres äh, Gesamtjahresumsatzes ausmachen. Und ja, darauf können wir stolz sein. Es war ein langer Weg. Christian, du warst dabei. Dein Projekt, federführend?
0: Spannendes Projekt, viel Arbeit, aber alles dabei. Photovoltaik, Fenster, Fassaden, Brandschutz. Also deckt eigentlich alles ab. Also
3: Glückwunsch an den Vertrieb, ja, an die gesamte es Kalkulationsabteilung. Ich sagen, das
0: ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, das ist ja nicht immer nur der Vertrieb, sondern es sind ja mehrere involviert. Also
1: da möchte ich aber schon eingrätschen, weil so ein Projekt holt weder der Vertrieb noch die Kalkulation allein. Da sind eigentlich alle ausführenden Abteilungen mit beteiligt. Das heißt, wir sind frühzeitig mit der Technik im Austausch, mit der Montage, weil so ein 10 Millionen Projekt bedarf einem Montagekonzept. Da ist der Christian natürlich als Vertriebler federführend, diese Parteien an einen Tisch zu bekommen, ein gutes Montagekonzept zu erstellen, den Kunden gut abzuholen, Termine zu machen. Ich meine, da bedarf es wirklich jeden in meinem Haus. Ein Großprojekt, also in der obersten Regal, was nicht selbstverständlich ist in der Abwicklung. Also an alle, die da mitgewirkt haben, vollsten Respekt. Und dass es dann natürlich positiv zur Vertragsunterschrift kommt, ist ein Zeichen unserer guten Arbeit, glaube ich, dass der Kunde uns das zutraut. Georg, vielleicht für dich nochmal ganz kurz die Frage. zum umtreibt der ja viele Mitarbeiter in der schwierigen Zeit. Ja, wie geht's uns? Also wie geht's Hager? Du bist der kaufmännische Geschäftsführer. Es gibt, glaube ich, eher die anderen Themen wie bei Mario. Da gibt es eher die Zahlen. Wie siehst du 23, 24, wie sind wir aufgestellt, in welchem Fahrwasser sind wir? Ja, weil es umtreibt uns alle, dass wir natürlich in der Zukunft weiterarbeiten können.
3: Grundsätzlich geht es Hager gut, sonst hätten wir auch nicht den Schritt mit der neuen Produktionshalle gewagt. Allerdings können wir leider nicht an die sehr erfolgreichen Vorjahre anknüpfen. Hauptgrund dafür sind natürlich die immensen Materialpreissteigerungen die ja, nicht kalkulierbar waren. Also wenn man sich vorstellt, man hat 2021 Projekte akquiriert, die jetzt erst fertiggestellt wurden, ja, war es unmöglich, diese Preissteigerungen zu erfassen oder zu kalkulieren. Man muss schauen, was die Zukunft bringt. Die gesamte Baubranche ist eher pessimistisch, ganz klar. Wir sind, denke ich, dennoch für 2024 gerüstet und ja, sind dennoch gute Dinge Und schauen, was auf uns zukommt.
1: Aber was ganz wichtig ist natürlich an dieser Stelle nochmal an alle, die uns hören, die jemanden kennen, der gerade im letzten Schuljahr ist, der vielleicht nicht mehr ganz so glücklich ist in seinem aktuellen Job. Die Firma Hager sucht auf allen Ebenen. Wir suchen neues Personal. Wir haben einen Mittelstand mit 270 Mitarbeitern, der innovativ als Arbeitgeber auftritt. Wir gehen, glaube ich, ähm, neue Wege also wir sind ein innovatives Unternehmen, das sieht man auch daran, Georg, ich glaube, da warst du federführend. Es gibt ja jetzt eine Haga-App, wir haben nicht nur Haga-Letten, wir haben auch eine Haga-App, wir haben jetzt Haga-One. Also ich, es gibt Richtig. da unzählige innovative Neuerungen bei Haga, das, ist, das können wir gar nicht alles aufführen hier.
3: Markus, du sprichst sie an, unsere einmalige und für uns entwickelte Hager-App. Es ist ja allmählich bekannt, dass ich jede Gelegenheit nutze, die App präsenter zu machen. Und daher möchte ich jetzt auch diese Chance nutzen, um nochmal auf die Features einzugehen, was die App so kann. Also ihr könnt zum einen Brotzeit darüber bestellen, was ja sehr wichtig ist. Dann werden die neuesten Projekte vorgestellt und auch die schlussgerechneten Projekte. Man sieht alle Projektbeteiligten, wer daran gearbeitet hat, was ja auch immer ganz interessant ist. Ihr könnt an Umfragen teilnehmen, ihr könnt fette Gewinne abräumen, es finden regelmäßige Gewinnspiele statt und ihr werdet natürlich bestens über die News-Beiträge informiert, also was in der Hager so los ist, was an den Standorten abgeht. Und daher kann ich euch nur empfehlen, die App runterzuladen und zu nutzen und dann freue ich mich auf die gemeinsame Kommunikation über die App.
1: Man muss natürlich auch sagen, wir verbinden natürlich mit der Hager-App auch Unternehmen aus Hofheim. Also man hat ja vielleicht für den einen oder anderen, der das jetzt noch nicht so benutzt, mit der Hager-App kann man auch Brotzeit bestellen. Mit der Hager-App kann man bei der Firma Werbung, Bäckerei Jung, Metzgerei Helfrich, bei den zwei. Mittlerweile sind wir so, dass man alles ja über App bestellen kann. Wir brauchen zu Azubi mehr, der Geld ansammelt. Also ich glaube, wir sind ein innovatives Unternehmen. Die Hager-App ganz wichtig. Wir verbinden Unternehmen in Hofheim. Was uns sehr wichtig ist, weil ich glaube, im Mittelstand muss man schon ein Stück weit zusammenhalten. Uns wäre es recht, wenn alle Hofheimer Firmen da mitziehen, wenn man sich da auch zusammentun kann, um innovativ zu sein, Mitarbeitern was zu bieten. Und ich glaube, Georg, durch die Hager-App haben wir auch was geschaffen, auch mal untereinander. Weil was ist Hager One? Hager One ist ein Podcast, der drei Standorte zusammenbringen will. Hager App ist eine App gemacht, um drei Standorte zusammenzubringen, weil der Mann aus Waggersdorf, den Mann aus Hofheim, auch mal sehen kann, wenn er das Profilbild anschaut, mit wem telefoniere ich denn gerade. Und das ist die Intention, weil ich glaube, ihr auch wisst, dass es schon auch nicht immer einfach ist, an drei Standorten die Mitarbeiter so zusammenzubringen, dieses Wir-Gefühl zu entfachen. Und da muss man sich natürlich als Geschäftsführung auch das ein oder andere einfallen lassen. Wie in jeder Podcast-Folge. Hat der Christian sich natürlich akribisch wochenlang vorbereitet? Welche Fragen stellen wir wen? Und er hat natürlich von Mario sich besonders ins Zeug gelegt. Das muss man schon mal sagen, Christian. Und jetzt würde ich sagen, Hause einfach raus. Der Mario ist gespannt. Drei schnelle Fragen. Welche
0: Plätzchen isst du an Weihnachten am liebsten?
2: Ich mag gerne die, diese Dominosteine. Fällt es unter Plätzchen? Ja, ja. Das
1: Machst du die selber oder kaufst du die?
2: die kauf man. Ich, äh, nee. Aber wenn wir es selber machen, dann sind es einfach Butterplätzchen mit ein bisschen so, so Streusel drauf, bin ich begeistert.
0: Dann, Weihnachtsmarkt top oder überbewertet?
2: Boah, Weihnachtsmarkt. Völlig überbewertet. Um nicht den Zorn meiner Frau auf mich zu ziehen, Opa. die gerne Weihnachtsmärkte besucht, würde ich sagen, ich gehe mit. Jetzt fragen sich hier viele, meine Frau. Mario, was ist passiert? Was ist 2023
1: passiert, dass du sagst, Hedge. meine Frau?
2: Ich... Habe es geschafft, nach jetzt im August 50 Jahren, eine Frau dauerhaft an mich zu binden. Nämlich zu ehelichen im Mai diesen Jahres. Das sagen wir, Christian.
1: Glückwunsch. Glückwunsch.
0: Ja, jetzt hast du natürlich
2: jetzt den Flow zerstört. zerstört. Die dritte Frage kannst du ja
0: Türk- sagen. Wein, weiß oder rot. Das ist jetzt eine ganz schnelle Frage. Oh, weder noch. Dann stellen wir die Frage, dann machen wir, was ist dein Lieblingsdrink?
2: Four Roses whiskey mit Ginger Ale habe ich noch nicht probiert. Hervorragend,
0: mm, liebe ich.
3: Ich kenne ja meinen Geschäftspartner schon recht gut, hätte ich gesagt. Aber was ich dich schon immer mal fragen wollte, Mario, was hörst du eigentlich außer Country Music? Weil jedes Mal, wenn wir zusammen im Auto sitzen, hören wir Country Music. Das ist eine gute Frage. Ey. Was ist deine Lieblingsband nach Country Music?
2: Oh, ist einfach Toto. 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 Das liegt immer daran, weil ich, ich habe ich hab einfach eine Playlist im, im Auto laufen.
1: Der For Roses Whiskey, glaube ich, war auch grundlegend der Namensgeber für was,
2: Mario? Grundlegend der Namensgeber für eine Band, in der ich seit mittlerweile 30 Jahren Country-Musik zum Besten gebe. Und zwar im Prinzip fast im Familienkreise mit meinem Vater. Mein Bruder ist noch dabei, Schlagzeuger. Und die ehemalige Nachbarin, also noch in Eichelsdorf in der Siedlung gewohnt haben und seit jetzt mittlerweile einem guten Jahr oder etwas mehr noch ein guter Freund hier, auch ein Kollege in der Firma Hager, der Rainer Selke, der früher uns als Todtechniker begleitet hat und wir dann irgendwann festgestellt haben, Mensch, da kann er ja nicht nur Hebel am Mischpult bewegen, da kann auch singen und Gitarre spielen. Unglaublich. Also haben wir ihn noch dazugeholt, jetzt sind es nicht mehr Four Roses, jetzt sind es Four Roses und ein Bacardi Cola.
0: Wer Mario auch mal live erleben will, ist natürlich recht herzlich aufs Fest nach Eigelsdorf eingeladen.
2: Und zwar findet es statt... Also wer es nicht kennt, aber Eichelsdorf, eine Weltstadt, hier an den F- am Fuße der Hasberge. Und zwar am 12. und 13. Juli 24 in Eichelsdorf auf dem Gelände des Schulandheims des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums steigt unsere alljährige Country-Party. Ihr werdet immer den Christian finden und den Markus auch mit seinem neuen Hut <lacht> den er schon seit zwei Jahren erwartet, aber es ist, hat bis jetzt nicht funktioniert, aber nächstes Jahr, ich hier an der Stelle würde ich es versprechen auch nochmal, aber bitte erinnere mich nochmal dran, ich bin ein bisschen gestresst auch an den zwei Tagen, das dass wir dir jetzt. deinen Hut besorgen, dass du hier mit dem entsprechenden Outfit. Ich,
1: ich liebe auch damit, ich bin ja ehrlich, mir bei Amazon war cowboy stiefel zu bestellen, um das Outfit dann komplett zu machen. Aber da ich noch nie einen Hut gekriegt habe, muss ich auch noch keine cowboy stiefel ja. bestellen. Aber jetzt, wenn es natürlich offiziell wird, vor vor 500, 600 Mann, die den Podcast hören. Mario, bist du natürlich in der Pflicht. Ich freue mich drauf. Den trage ich natürlich dann, bis, ich, bis ich in Rente gehe hier. Ne? Privat auch. Ja. Er hat ja schon mal Fragen bekommen.
0: Eine schnelle Frage an Georg speziell.
1: Er ist gerade ein wenig schockiert und überlegt also nach ich Antworten. Ich bin
0: verblüfft. Welche Socken trägst du um den Weihnachtsbaum? Bunt oder einfarbig.
3: Soll das jetzt eine rhetorische Frage sein? Es ist doch ganz klar, die Hager-Socken.
0: Ja gut, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass jetzt plötzlich die Hager-Socken ja tauchen, aber warum? Ja,
1: gut. Wir werden ja mittlerweile auch bei Vergabegesprächen angesprochen darauf, unser kaufmännischer Geschäftsführer kommt immer mit bunten Socken. Zu kurze Hosen und bunte Socken, ja. Was natürlich uns auch immer noch ganz wichtig ist, Social Media, ähm, Hager sind ja auf allen Plattformen vertreten. Da wird zu gegebener Zeit natürlich auch was zum Thema Weihnachten erscheinen und ist schon erschienen. Heiligabend steht vor der Tür. Was habt ihr euch dieses Jahr gedacht zum Thema Weihnachten? Weihnachtsgeschenke. Was haben wir geplant als Hager? Was ist auf der Agenda, Georg? Also wir haben dieses Jahr uns für Spenden entschieden.
3: Wir wollen Familien dieses Schicksal stark getroffen haben, unterstützen und haben uns überlegt, ja dieses Jahr Weihnachtsgrüße zu versenden. Und das Geld, was wir eigentlich an Geschenke für unsere Kunden und Partnern eigentlich vorgesehen hätten, das spenden wir zum einen an die Station Regenbogen in Würzburg. Das ist ein eingetragener Verein, der sich um Leukämie und Tumorkranke Kinder kümmert. Und zum anderen spenden wir dem Kinderhospiz Mitteldeutschland. Da hatten wir vor drei, vier Jahren auch schon mal gespendet. Da haben wir gesehen, dass das gut ankommt und es wird dann ja, in Spielsachen investiert oder Betten. Oder, ja, also man kann da wirklich was dazu beitragen, dass es den Kindern dann auf den letzten Weg ja, dass das so schön wie möglich gemacht wird für die und drum ist es glaube ich auch in der heutigen Zeit, wenn man jetzt mal sich wirklich überlegt, wie gut es uns im Grunde genommen geht, wenn man dann solche Schicksale anschaut, ja und auch an der an der Stelle würde ich mal sagen, man kann auch mal innehalten und sich überlegen, wie gut es einem eigentlich geht und dass vielleicht so das ein oder andere Problemchen dann gar nicht so groß ist, ähm, ja Das ist unter dem Motto Spenden statt Geschenke dieses Jahr vielleicht auch der beste Weg.
1: Was es dieses Jahr aber auf jeden Fall geben wird, sind ja Weihnachtskarten, weil natürlich schätzen wir die Beziehung zu unseren Kunden, zu unseren Lieferanten, zu unseren Kollegen. Wir möchten darauf hinweisen, auch natürlich jeder Lieferant, jeder Kunde ist recht herzlich eingeladen, unseren Podcast zu hören. Ich glaube, es macht uns auch ein Stück weit authentisch als Firma Hager. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, in die Weihnachtskarte auch einen QR-Code zu drucken, um euch noch leichter zu unserem Format zu bringen. Was der Christian und ich natürlich sehr gerne nach unserer Arbeitszeit aufnehmen, weil wir das auch als Input für, von uns sehen, gegenüber der Firma Hager. Und es uns auch echt Spaß macht, weil ich glaube, es ist wichtig, die einzelnen Standorte miteinander zu verknüpfen, um, um mehr Preis zu geben. Und deswegen finde ich es auch gut, dass ihr euch heute die Zeit nehmt. Aber beim Thema Weihnachtsfeier, ich, wie seht ihr es, wenn wir das erste Layer dieses Jahr wieder mal mit einem Gedicht an der Weihnachtsfeier. Ich möchte jetzt gar nicht die Länge des Gedichts, aber vielleicht kann man ja dem, dem ersten Lehrjahr wieder mal diese Aufgabe mitgeben, an der Weihnachtsfeier ein kurzes Gedicht vorzutragen.
0: Vielleicht fängt der Senfi dieses Jahr aber einfach mal an. Und im Jahr darauf werden wir den neuen Lehrlingen dann... Also, finde ich einen
3: guten Vorschlag, weil irgendwie, es gehört halt zu Weihnachten dazu, dass man ein bisschen wieder mal ein bisschen mehr Weihnachten mit reinkriegt. So ein Gedicht könntet ihr dann jetzt mal unseren Auszubildenden praktisch vorleben, vorleben, wie das so funktioniert. und dann ja.
1: Was mich natürlich interessieren wird, Mario, von dir mal, du bist ja hier am Tisch, ich glaube, der mit dem längsten Zugehörigkeitsgrad der Firma Hager. Gibt es denn sonst noch Traditionen, die früher gelebt worden sind zu Weihnachten?
2: Also, es gibt natürlich Erinnerungen an viele Weihnachtsfeiern. Wir haben natürlich mal eine Zeit lang eine Tradition oder einen einen Weg eingeschlagen, indem wir jedes Jahr oder immer im Wechsel eine Weihnachtsfeier an dem ehemaligen Standort haben Stimmt. stattfinden lassen, mit allen. Das ist natürlich logistisch ein Riesenaufwand. Also wir damals zu dem Zeitpunkt war auch noch, da waren es nicht drei Standorte für Mager, da waren es fünf, also dann durften wir auch nach Chemnitz fahren. Und das ist also schon eine mittlere Weltreise gewesen. Letztendlich ist es für uns immer, und das ist auch ein Thema, das wir auch in den nächsten Jahren sicher noch mal aufgreifen werden. Es ist immer toll, alle Standorte zusammen an einer Weihnachtsfeier zu haben. Es ist halt leider so, dass unsere Standorte nicht so nebeneinander liegen. Also ich meine, nach Wackersdorf von Hofheim aus fährt man gut zwei Stunden mit dem Pkw. Das ist also nicht mal schnell hierher gefahren. Und es ist auch so, das kann ich auch nachvollziehen, dass für unsere Mitarbeitenden, dass wenn man sich in einen Bus setzen muss und dann gut drei Stunden zur Feier fährt und dann wieder drei Stunden zurück, dass das also recht aufwendig ist, was wir vor Jahren mal gemacht haben, das ist, drei Jahre her oder so. Wir haben uns irgendwo zwischendrin eine Location gesucht und haben dort im Prinzip dann alle einen gewissen Reiseaufwand auf uns genommen.
1: In Forchheim glaube ich war man da. In
2: Forchheim, genau. Also das ist ein Thema, das wird man sicherlich nochmal auch aufleben lassen. Das, das finde ich auch toll, dass alle aus den Standorten zusammenkommen, weil einfach auch dort genau das Ziel auch letztendlich dieses Podcasts oder der Hager-App ja in, in letzter Konsequenz auch weiter verfolgt wird. Das ist schwierig, dass jedes Jahr zu machen, aber mit einem einem gewissen Turnus, glaube ich, sollten wir das tun. Dieses Jahr wird es so noch nicht sein, also wir werden wieder an den Standorten feiern, aber wir können uns mal als Ziel setzen, für die nächsten Jahre oder vielleicht auch schon nächstes Jahr wieder eine gemeinsame Weihnachtsfeier zu gestalten, weil es einfach toll ist, alle miteinander an einem Platz zu haben. Ich glaube, sowas würde uns
1: allen einen gewissen Mehrwert bieten, auch mal die Kollegen und Kolleginnen. Und andere Menschen aus den anderen Standorten kennenzulernen, weil wir sehen uns alle viel zu wenig und wir sind trotzdem eine Familie. Das ist die Hager-Familie und ich glaube, da kommen wir her und das sollten wir auch nicht ganz vergessen. Und umso mehr würde es mich freuen, wenn ihr das so mitnehmt, um vielleicht zu schauen, dass wir da nächstes Jahr wieder mal, wie in Forchheim, war eine tolle Veranstaltung, eine tolle Location. Also wie gesagt, wenn das zusammenkommen würde, glaube ich, würden sich alle freuen, dass wir da wieder mal unter einem Dach feiern Wir freuen uns auf eure Vorschläge und auf auf die Umsetzung 2024. Ja, Weihnachtszeit ist natürlich auch immer die Zeit, wo man, glaube ich, Dank sagen möchte. Immer an sehr vielen Leuten. Deswegen an euch gerne nochmal die Bitte, Weihnachtsgrüße loszuwerden an den einen oder anderen. Glaube ich, das liegt euch auch auf dem Herzen.
2: Also zunächst mal ein herzliches Dankeschön an das ganze Team Hager, das in diesem Jahr hervorragende Arbeit geleistet hat unter manchmal schwierigen Bedingungen, die wir ja vorhin erwähnt hatten. Das ist nicht immer einfach, das ist manchmal sehr nervenaufreibend. Im Großen und Ganzen haben wir immer geguckt, dass wir vernünftig mit den Dingen umgehen, dass wir vernünftig miteinander umgehen, um auch äh, letztendlich nicht nur ein äh, monetär erfolgreiches Ergebnis zu liefern, sondern auch äh, das Miteinander, denke ich, in vielen Bereichen ganz gut funktioniert. Wir können immer daran arbeiten, das ist keine Frage. Es gibt stressige Situationen, da fällt auch das ein oder andere Wort, das wir so nicht haben wollen, aber es ist einfach im Eifer des Gefechts manchmal so. Da muss man auch mal vielleicht drüber wegschauen. Es ist nun mal ein stressiges Geschäft, in dem wir hier arbeiten. Aber insgesamt haben wir es gut gemacht. Alle Beteiligten, das ganze Team, kann man nur wirklich ein, ein herzliches Dankeschön sagen. Und ja, an dieser Stelle, ähm, nachdem wir ja dann unsere Weihnachtsfeier in Hofheim, ist ja dann die letzte vor Weihnachten, wünsche ich allen, äh, dem ganzen Team Hager, ein wunderbares Weihnachtsfest. Ein paar wirklich besinnliche Tage. Ähm, dann zuletzt auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir können das Ich denke, man kann es genießen. Es ist äh, der einzige Moment in der Baubranche, wo die meisten Baustellen tatsächlich auch wirklich äh, stillgelegt werden. Und wir können hier mal 14 Tage den Stecker herausziehen und äh, muss nicht davon ausgehen, dass das Handy oder der E-Mail-Account dann nach Rückkehr überläuft. Also die Zeit können wir genießen und und, äh, wir sollten das auch tun, dass wir gestärkt in das neue Jahr reinstarten werden. Es werden Herausforderungen auf uns zukommen und wir werden die auch meistern. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, verbringt sie gut und äh, wir sehen uns dann im neuen Jahr.
3: Ja, hinzuzufügen ist natürlich auch der große Dank an unsere Lieferanten, Kunden und Geschäftspartner. Also ich glaube, wir haben etliche Partnerschaften, äh, wo wir durch dick und dünn gehen und ja, wie gesagt, äh, auch denen gilt ein riesen Dankeschön für die Zusammenarbeit und ja, wir freuen uns auf die kommenden Projekte, die wir zusammen realisieren. Und natürlich nicht zu vergessen an unsere Podcast-Follower. Auch ein herzliches Dankeschön, dass ihr jetzt schon die dritte Folge so tapfer durchhaltet. Genau, also es wäre jetzt eigentlich euer Part gewesen, aber ich habe es vorweggenommen. Aber ich hätte auch zum Schluss nochmal eine kurze Anekdote zu erzählen von äh, einer Mitarbeiterin. Jetzt auch kürzlich erst habe ich mit ihr ein Gespräch gehabt und das war so toll, dass ich das jetzt hier nochmal kundtun möchte, weil sie sagte mir, also sie arbeitet bei Hager so gerne, also sie... Ja, erfüllt dieser Job, sie ja wenn sie zur Hager früh jeden Morgen hinfährt, da gibt es dann für, für alle die, die Standort Hofheim nicht kennen, äh, so eine S-Kurve geht dann äh, zur Hager, oben am Netto und da sagte sie mir, also das ist wie äh, ein Einkehrschwung. Wie ein Einkehrschwung und das ist ja was echt Positives und es hat mir so gut gefallen, dass ich das Thema loswerden wollte. Sie meinen die Riesenwelle, wo man richtig durchgeschüttelt wird. Ja, richtig. Das ist auch noch eine Welle. Aber ja, das ist, also fand ich...
1: Aber das ist ja ein Zeichen, ohne den Namen zu kennen. Ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele, die... Ähm Genauso denken, weil, ich glaube Mario, ob Technik, ob kaufmännische Abteilungen, wir haben so viele Mitarbeiter, die ja, wirklich young, langjährig bei uns sind, ob 40, ob 30, ob 25 Jahre. Selbst Christian hat es geschafft, hier 20 Jahre zu überleben. Ich möchte ihn nicht immer zum Opfer gemacht haben. Ne? Und ich glaube, ähm, das ist ein Zeichen, dass wir als Unternehmen bei all den Situationen, die der Mario beschrieben hat, bei all dem, was auf uns zukommt noch, dass wir, wenn es wirklich schwer wird, zusammenhalten, dass wir ein Gutes Miteinander haben und dass wir auch mit Freude in die Arbeit kommen können, weil ich glaube, das macht uns aus als Familienunternehmen. Die Werte, die ihr vermittelt, müssen wir auch als als Podcast, wie sagt man, als als Podcast-Darsteller Host habe ich gelernt. Wie, wie, wie nochmal? Podcast Host. Als Host. Ja, das Vertrauen zu bekommen von euch, natürlich auch dieses Format zu machen. Ich glaube, man muss ähm, in alle, alle, alle Schichten gucken, äh, wie erreichen wir neue Leute, wie erreichen wir neue mögliche Auszubildende und Mitarbeiter. Und ich glaube, Christian, wie siehst du es? Wir machen es gerne.
2: Absolut. Ein kleines Dankeschön an dieser Stelle auch an unsere zwei Podcast-Helden, die hier ihr Bestes tun, jetzt in der dritten Folge. Ähm, ich muss also zugeben, am Anfang war ich etwas Skeptisch, wobei ich durchaus das Potenzial gesehen hatte, der beiden Charaktere, die hier sitzen. <lacht> klar, also es steckt, es, in, in, ja. es sind gewisse Vertriebs- und äh, Komödiantentalente da drin. Also ein Dankeschön an euch, äh, dass ihr euch die Zeit nehmt, äh, auch die Sachen immer vorzubereiten und dann mit den entsprechenden Gästen auch äh, den Podcast aufzunehmen. Und ich hoffe natürlich, dass wir das auch noch einige Folgen länger mit euch erleben dürfen. Das wäre eine ganz tolle Sache.
0: Vielen Dank für die netten Worte. Solange wir gehört werden, machen wir auch weiter. Ja. Ja, vielen Dank,
1: Mario. Ähm,
3: Auch von meiner Seite danke,
1: Auch von uns äh, nochmal an alle Kollegen, Lieferanten und Kunden ein herzliches Dankeschön für das letzte Jahr. Wir gehen natürlich höchst motiviert ins Jahr 2024, sagen auch nochmal Danke an euch, dass ihr uns die Möglichkeit gebt zu diesem Format und wünschen alle einen gesunden, fröhlichen, zufriedenen Rutsch ins neue Jahr.
0: Und schöne Weihnachten.
1: Das war eine neue Folge bei
0: Hager One mit Herz für Aluminium und Glas, dem Podcast der Hager Metallbau GmbH. Lass uns doch direkt mal eine Bewertung und ein Abo da. Wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, spannendes, aktuelles und aufregendes bei Hager Metallbau.